0: Konkrete sager ved øh, domstolen, der udtaler jeg mig selvfølgelig ikke om.
1: Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Mette Frederiksen øh, er ikke meget for at kommentere på, om de her dobbeltstraffe i forhold til
2: corona, om de er rimelige. Det er tæt på sort snak. Man ved, at en minister, særlig en statsminister, har et problem, når de ikke tør svare på spørgsmål.
1: Vi kommer til at tale mere om coronastraffene, ligesom vi blandt meget andet også kommer til at tale om de danske børn i Syrien, som der nu er fornyet pres på regeringen for at hente til Danmark, og det gør vi i den udgave af Born Onplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape af fredag den 19. marts kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Tak for de seneste flotte anmeldelser jeg iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Du finder os alle de så steder, derudover så kan du lytte på hvor du jo til med har muligheden for at støtte os ved at trykke på et af de to link, der ligger øverst på siden. Det er der linket til vores webshop, hvor du kan købe lidt Bornonplag merchandise og lige ved siden af det link, der finder du linket til TIR.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny episode. Det bliver ved med at gå i den rigtige retning, Lars. Vi er på vej væk, sådan for alvor, fra spæregrænsen. Lige nu er der helt præcis 2,4 procent af vores lyttere, der har valgt at støtte os, og det er faktisk
2: rekords. Vi er helt væk fra spæregrænsen nu. Det er en fantastisk momentum, Born Block har. Vi kigger kun opad. Vi kigger opad, og vi kigger altså stort <laughs> nu kigger vi
1: stort, nu kigger vi stort. Og apropos stort, så venter der sådan en, en større genåbningsplan lige rundt om hjørnet. Der landede en lille en af slagsen i går, der træder i kraft på mandag. Men du har vel blikket stift
2: rettet over mod Sverige? Det må jeg indrømme. om. Jeg er ved at blive bims af at være spæret inden. Forleden aften så jeg mig selv cykle ned... Øh, ved Riftshæløen og kigge over mod Sverige og stå der og se Barsebæk ligge i mørket som sådan et fyrtårn af frygtelighed. Altså jeg savner virkelig at komme til Sverige og det hele taget og komme ud. Jeg tror, at det er en følelse mange deler, mm. at nu begynder det for alvor år og Træk tænder ud. Ja.
1: Har du set den øh, nye opgørelse over, hvornår vi kan forvente at blive, øh, blive vaccineret? Øh, jeg står til at blive vaccineret i maj. Øh, jeg har lidt på fornemmelsen, at du måske må vente lidt længere. Du er jo så ung, Lars.
2: Ja, men jeg tænker, det er okay, at jeg er der ligesom står over for at kunne få kort øh, at I får lov <laughs> til at komme foran i, i køen. Fordi det, jeg glæder mig ved, det er, at i den jo desværre nok forløbige vaccinplan der er, der når jeg lige og snee mig ind til at skulle have fået mit andet stik inden sommerferien. Og det glæder jeg mig til. Problemet er jo bare, at den her vaccineplan er blevet justeret igen og igen og skubbet. Så jeg føler mig ikke helt sikker på, at sommerferien er reddet. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. er
2: ja,
1: Genevældens tid er forbi. Regeringen fik i denne uge et flertal imod sig i Folketingssalen, og det betyder, at regeringen nu skal inddrage Folketinget i en fremtidig vaccinestrategi. Samtidig rasler de radikale med salen i salen om de 19 danske børn i Syrien, og tilfredsheden med dobbeltstrafe for coronarelaterede forbrydelser er efterhånden også til at overse. Betyder det så, at regeringen er presset? Jeg Thomas Vortrup og med mig jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, os, vi lægger ud med det her øh, fornyede pres på øh, regeringen for at hente de øh, danske børn hjem fra lejerne i Syrien. Støttepartierne de har jo presset på længe, uden sådan rigtigt at, at gøre noget ved det. Men efter at ekstrabredet i den her uge bragte historien om, at øh, IS øh, smuler børn ud fra de her lejre for, at de senere skal begå terror i deres hjemlande, så er der for alvor kommet pres på regeringen og især på udenrigsminister
2: Jeppe Kofod. Det her begynder at være en sag, der er svær for regeringen. Hvor Socialdemokratiet har kørt en benhård kurs, så begynder der nu at komme stadig flere oplysninger frem, som gør det svært at forklare for regeringen, hvordan de egentlig har ageret i den her sag. Og det helt opsigtsvækkende er jo, at bladet har kunnet afsløre, at helt tilbage i september 2020, altså for jo et halvt år siden, ja, der modtog regeringen efterretninger for de danske efterretningstjenester om, at danske børn sidder i nogle af de dele af lejrene, hvor der er tegn på, at børn bliver smuglet ud og trænet til at blive sådan børneterrorister i deres øh, hjemland, som jo i det her tilfælde altså er Danmark. Det er danske børn, som her risikerer ligesom at blive øh, nogle af dem, som ja, lige pludselig en dag kan udføre terrorhandlinger i, i Danmark. Og problemet her for regeringen er jo, at de ligesom er blevet advaret om det her. De ved, at ved at lade børnene blive dernede er der altså ifølge efterretningstjenesterne en øget mm. risiko for terroranslag mod Danmark. Det har regeringen til sygnadernes side overhørigt, og spørgsmålet er jo lidt her nu, hvad er regeringens forklaring? Mm. Det er stadigvæk mm. meget uklart. Mm.
1: De radikales næstformand Martin Lidegaard sagde i onsdags i programmet Libot på TV2 News, at den her sag kan ende med, at de radikale trækker støtten til regeringen. Blandt andet fordi Lidegaard mener, at regeringen simpelthen ved at overhøre de her advarsler fra politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste, at regeringen potentielt har været med til at øge terrortruslen mod Danmark. Hvor alvorligt skal regeringen tage den her trussel om, at de radikale, måske vil trække støtten. Man har hørt det før, ikke?
2: Umiddelbart sidder man jo lidt tilbage med sådan en fornemmelse af Peter og Ulven. Radikale Venstre, der igen altså råber, nu vil vi have valg, vi vil true. Men det var jo en attitude, radikale på mange måder pakkede sammen, da Morten Østergaard røg ud, og man i stedet for valgte og slå ind på en mere pragmatisk, kompromissøgende linje. Men det opsigtsvækkende her er i virkeligheden, at det er lige præcis Martin Lidegaard, som nu begynder at true. Fordi det var jo sådan set ham, der var kritisk over for Morten Østergaard-linjen. Det var ham, der var kritisk over for det her med at true. Så nu, når selv Martin Lidegaard nu begynder, så tror jeg, at man skal tage det lidt mere alvorligt. Spørgsmålet er selvfølgelig, om Radikale Venstre er villig til at trække den helt derhen, hvor man ville gøre det til et kabinetsspørgsmål, og altså true regeringen med øh, at altså må træde tilbage, og der kom øh, nyvalg, det vil jeg gerne stille et meget stort spørgsmålstegn ved. Men jeg synes, at man, må være, altså man skal være opmærksom på, at det er Martin Lidegaard her, det kommer med en, en skærpet kant her, og det er klart, at det er også en sag for radikale venstre, der er jo i mange år også altså, ført an i kritikken af vilkårene for børnene op på Sjælsmark-kaserne, som nu har fundet en sag, som for radikale vælger er en populær sag, en entydig populær sag. Radikale Venstre, der har brug for at markere sig i forhold til regeringen. Så det her er noget, vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget mere om, og det er noget, der kommer til at bide på regeringen, men nok trods alt ikke... Helt derhen, hvor der blev udskrevet bange.
1: Nu skal både Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bremsen så svare på spørgsmål i udenrigspolitisk nævn. Og her vil de blive bedt om at forklare, hvorfor de her afgørende oplysninger til synlændene er blevet tilbageholdt for Folketinget. Spørgsmålet er så, om de her to minister kan blive ved med at undskylde sig med, at de af princip ikke vil kommentere på efterretningstjenesternes analyser.
2: Det kan de sådan set godt i altså i meget lang udstrækning, forstået på den måde, at efterretningstjenesternes arbejde er jo per definition omgavet af hemmelighedskrammeri. Og at der i virkeligheden jo kun er nogle meget sådan øh, aflukkede, fortrolige orienteringer om, hvad der sker. Men det er altså regeringen, der sidder på viden. Det er reelt regeringen der selv bestemmer, hvor meget de vil fortælle videre til Folketingets medlemmer. Så ja, må jeg må indrømme, at svaret spørgsmålet om, hvorvidt de kan blive ved med det, det er nok ja. Altså, de vil nok godt sådan helt formelt kunne trække det her meget langt ud og henvise til, at der også har været andre analyser, men, men det er et problem, at for regeringen at de her oplysninger er nogen, der kommer som en overraskelse for folketingspolitikere, at det er ekstrabladet, der skal afsløre, at regeringen har været orienteret om det. Det er jo noget, der grundlæggende også skaber en mistillid mellem støttepartierne og i hele taget Partier og regeringen, at de ikke på eget initiativ har oplyst om nogle af de her ting. Så på den måde er det altså en kritisk ting, og selvfølgelig noget, der også skærper øh, den konfrontatoriske linje fra blandt andet radikale venstre.
1: Så der er blevet kastet lidt grus i maskineriet imellem regeringen og støttepartierne, og det her, det kan da næsten heller ikke undgå at påvirke forholdet mellem regeringen og efterretningstjenesterne. Altså hvad var det, justitsministeren kaldte PET for et par tid siden, da det kom frem, at de at der var større risiko forbundet ved at lade børnene blive i lejerne, end at hente dem hjem. Var det ikke et eller andet stil med, at øh, regeringen havde en linje, og at øh, regeringen ikke var tvunget til at følge anbefalingerne fra
2: en styrelse? Jo, altså det er jo fuldstændig bizart, at regeringen er begyndt at kalde både altså, den øverste forsvarsledelse og politiets efterretningstjeneste for styrelser, som ligesom bare skulle komme med et eller andet sådan lidt tilfældigt input til regeringen, og så sidder ministerne så øh, magtfuldt og træffer de store beslutninger. Fordi vi har trods alt været vant til, jo desværre også i de sidste mange år, hvor der har været meget reelle, drablige scenarier, og også konkrete trusler mod Danmark med terroranslag, at man har taget advarsler fra PET. Meget alvorligt. Og derfor er det jo et grundlæggende skift, at lige pludselig, når vi rent faktisk taler om politiets efterretningstjenestes advarsler om øget terrorrisiko, at man sidder det overhørt. Altså i mange, mange andre sager, ja, der ville det jo være et trumfargument, at hvis politiets kunne sige, at hvis man gjorde øh, A, jamen, så ville det føre til større terrorstrusel. Hvis man gjorde B, så ville det være mindre. Så ville der ikke være nogen stor diskussion om, at man så selvfølgelig skulle vælge B, fordi at vores politikere Vores magter og vores regering har jo et helt fundamentalt ansvar for at sikre sig mod terroranslag, og her er regeringen altså ude på en symbolpolitisk linje, som risikerer at kompromitterer vores allesammens sikkerhed. Det er besynderligt.
1: Mette Frederiksen har jo gentagende gange afvist at hente de her børn hjem senest i tirsdags, hvor blandt andre, de radikales formand Sofie Carsten Nielsen under Folketingets spørgeteam ville vide, om statsministeren kan leve med, hvis danske børn i lejrene kidnappes af islamisk stat. Her er lidt af Mette Frederiksens svar.
0: Det er ikke mig. Det er ikke nogen her i Folketinget. Det er ikke Danmarks befolkning, der har bedt de her kvinder og de mænd om at vende Danmark ryggen, det har de selv gjort, og de lærer deres børn betale en pris for det. Det er helt uforståeligt for
2: mig.
1: Ja, statsministeren ryster ikke unedbart på hånden. Hun holder fast i, i den
2: linje, som, som hun og regeringen har lagt. Ja, og det må man jo give, Mette Frederiksen, at hun har jo en evne til meget resolut og myndigt at slå ind på en kurs. Vi har set det jo monumentalt under hele coronakrisen, men det er den samme tilgang, det er den samme attitude, vi ser her. Mette Frederiksen har besluttet sig, de her børn skal ikke hjem, fordi deres forældre har været involveret i øh, islamisk stat. Problemet her er jo altså bare, at vi taler om danske børn. Og hvis man forestiller sig i alle mulige andre sammenhæng, at der var en lille Emma, eller en lille William, som sad i en fangelejr i et fremmed land, at man ikke vil hente de folk, altså de børn hjem, det vil jo skabe et ramaskrig herhjemme, altså, og, og jo være helt uforklarligt af synes jeg meget sådan naturlige årsager, hvis Lille Emma mm. og William ikke blev hentet hjem danske børn, men det er jo altså det, der er tale om her, og en lang række andre lande for Norge, Belgien har jo gjort det, jo ikke kun ud fra det her sikkerheds hensyn med, at man risikerer, at de bliver børneterrorister. Men jo også bare ud fra det helt basale, at statsborgere, egne statsborgere, skal nyde den beskyttelse. Det er det, der ligger i faktisk at være statsborger. At den stat, man er borger i, at den hjælper en, den beskytter en, uanset hvad man har begået. Og her skal man også huske, at selvfølgelig vil det skabe rammeskrig, hvis det var lille Emma og William? Men der er jo masser af sager løbende, hvor der kan sidde folk, som har begået forbrydelser. Danske statsborgere, som har begået forbrydelser rundt omkring i verden, som har begået ting, som moralsk er at øh, og upageligt og, og frastødende. Men som man ikke desto mindre sætter himmel og jord i svingninger for at få hjem, så de kan aftjene deres straf i Danmark. Og derfor er der jo nogle sådan helt grundlæggende principper i forhold til, hvad det er for nogle rettigheder, hvad det er for beskyttelige, der knytter sig til at være statsborger, som er i spil her. Mm -hmm. Og endelig vil jeg også bare nævne, som jo også en, 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 en tankevækkende konflikt i det her. Danmark har jo i rigtig, rigtig mange andre sammenhæng forsøgt at få udenlandske statsborgere hjemsendt. Det er faktisk noget, som regeringen også arbejder for at kunne lave aftaler med, at man sender folk, folk, der måske også har begået kriminalitet, er blevet straffet for det til deres hjemland. Og her taler vi jo altså om, at de her konkrete børn ønsker de syriske myndigheder, hvor de lige nu sidder, og jo konkret også de kurdiske øh, autoriteter, som på en eller anden måde bestyrer de her områder, altså anmoder jo, bøndfalder jo Danmark om at tage de her borgere hjem. Så man er jo i virkeligheden også, og det er der, hvor det måske også på længere sigt kan blive et problem for regeringen, man er også i virkeligheden med til at kompromittere princippet om, at statsborgere, også statsborgere, der har begået kriminalitet, skal sendes hjem. Her siger Danmark, nej, vi vil ikke tage imod vores egen statsborger. Ja, så bliver det jo nok også noget sværere at indgå aftaler med lande, eksempelvis i Mellemøsten, om, at de skal tage deres statsborgere hjem fra Danmark. Så på den måde er der bare mange lag i det her, som gør, at når Mette Frederiksen bare henviser til, at der er nogle forældre, som har haft nogle fuldstændig tossede, formørkede holdninger, og også desværre jo i mange tilfælde har ført mod i livet, at så skulle det betyde, at alle vores basale rettigheder som statsborger, men også princippet om, at man skal kunne hjemsendes, at det på en eller anden måde smuldrer. Så Mette Frederiksen spiller et højt spil, men man må give hende, hun står fast
1: tv 2 øh, bragte i øh, søndags resultatet øh, en rundspørg i det socialdemokratiske bagland, og den rundspørg den viser, at et øh, stort mindretal på 40 procent af de her øh, borgmestre byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd, der har svaret på den her rundspørg, de mener, at børnene de skal hentes hjem, og der er sådan en rundspørg, der blev lavet før ekstrabreds øh, historie om, at børnene de risikerer at blive smuglet ud af lejren og gjort til øh, terrorister. Så her handler det altså ene og alene om, hvorvidt øh, Danmark er sådan mere principielle årsager, som du også lige har været inde på, Lars, bør hente børnene øh, til Danmark. Det virker så heller ikke til at være noget, der rokker specielt meget ved den socialdemokratiske båd inde på
2: Christiansborg. Nej, altså sådan en måling kan man jo udlægge på to måder. Det er klart, at den øh, oplagte sådan journalistiske vinkel, det er, at netop fordi Mette Frederiksen står så stærkt og står så klart og fast, at det, at der overhovedet er 40 procent af socialdemokratiske borgmester, byrådsmedlemmer og partiforeningsformænd, som går op imod linjen, at det er et udtryk for, at der er splid og splittelse. Man kunne også vende rundt og sige, at det egentlig er et påfaldende lille antal, som kritiserer det her. Altså, der er så et stort flertal trods alt, som støtter Mette Frederiksens linje. Og alene derfor, ja, så er det jo ikke noget, der afgørende udfordrer. Mette Frederiksen har formået at disciplinere Socialdemokratiet, har formået at overbevise ikke bare det store flertal, men også alle bestemmende lag i Socialdemokratiet <coughs> om, at den stramme udlændingekurs, hun er slået ind på, det er Socialdemokratiets linje, og den virer man ikke en tomme fra. Men det er klart, at, at nogle af de folk, som trods alt har været ude, eksempelvis formanden for Socialdemokratiets partiforening i Gribskov Vest, Morten Dahlberg, ja, han var ude, synes jeg, med nogle meget kraspørstige udtalelser. Han sagde eksempelvis, citat... Det er en skændsel og skamplet på det danske samfund. Og tilføjer, citat, Jeg er ved at få kvalme, når jeg hører folk stå i Folketingets talerstol og sige noget om det her. Det er under lavmålet, og vi kan ikke tillade os, at børnene vokser op under forhold, så vi ikke engang tilbyder vores værste fjender. Citat slut. Og det var altså en socialdemokratisk øh, altså partiforeningsformand, Morten Dalberg fra, fra Gribskov Vest, der siger det her. Det er jo hårde kritiske ord mod øh, Mette Frederiksen, og jeg er ikke i i tvivl om, at der er store dele af Socialdemokratiet, også flere måske end de her 40%, som faktisk begynder at føle det her ubehag, han også nævner, men i respekt for partidisciplinen, holder øh, inden med den øh, kritik. Men, men, men igen må man bare sige, Mette Frederiksen har altså styr på sit parti, og det ville være også helt mærkeligt bizarret, hvis der ikke, så ikke var nogle enkelte Socialdemokrater, som havde svært ved at forstå den kynisme og den brutalitet, der er i, i, i ledelsens øh, linje. Og der skal man bare lige huske, vi er i et kommunalt valgård. Det kan være nogle af de her lokale socialdemokrater, som skal tegne socialdemokratiet. Så frem mod den 16. november, hvor der er kommunalvalg, ja, der kan der altså godt opstå lidt større splid og splittelse, når der er nogle af de her lokale der skal ud og føre socialdemokratiske fane frem, som måske kommer med nogle lidt andre budskaber, end dem, man hører inden for Christiansborg. I sidste
1: uge, der var Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stocklund på besøg hos Nils Krause -Kær i Deadline på DR2. Og Stoklund blev blandt andet spurgt, om der ham bekendt er blevet lavet en konkret vurdering af de voksne danske statsborgere i de syriske lejer. Altså en risikovurdering der må du spørge nogen andre, fordi det har jeg ikke kendskab til, at der er det, jeg har kendskab til, <lød> det, ja. det er, at vi ikke henter nogen hjem. Og næste spørgsmål, lød handler det så ikke mere om værdipolitik, end om sikkerhedspolitik? Fordi uanset om du lavede, øh, jeg ved ikke, hvor mange vurderinger, så kommer du aldrig til at kunne sige noget med sikkerhed. Æh, kan støttepartierne leve med det her, Æh, Lars? Altså hvis det her, det havde været Martin Henriksen for et par års tid
2: siden, så havde de da været op i det røde felt nu. Æh, nu siger de nærmest ikke en lyd. Rasmus Stoklund er sat i scene som en hardliner, som fuldstændig præcist placerer sig samme sted, ordret samme sted, som Martin Henriksen gjorde for nogle år siden. Og det er helt bevidst, Rasmus Stocklund skal indtræde som den hårde linje, og, og også hårdere, kan man sige, en regering, og selv Mathias som ligesom kan tillade sig, fordi han så selv kun er overfører. Og Rasmus Stoklund spiller den her, rolle godt. Forstået på den måde, at han formår at være sådan en agent-provokatør, der hisser øh, sindene op, og som samtidig også, og det er i hvert fald formålet med det, spiller ind til det publikum af tidligere Dansk Folkeparti vælgere, som nu er kommet over til Socialdemokratiet, og som gerne vil høre, at man holder fast i den her hårde linje, og man også er villig til at gå videre. Men når du spørger til støttepartierne, så er det altså helt rundtosset at SF, Enhedslisten og Radikale affinder sig med, at Socialdemokratiet kører den her linje. Og lad mig igen minde om den debat, vi havde for nogle år siden omkring Sjælsmark, børnene på Sjælsmark, som jo var en sag, som netop de her støttepartier kørte hårdt frem, forsøgt at udfordre Socialdemokratiet med. Der er også efter regeringsskiftet sket nogle ændringer, børnene har fået, Bedre vilkår, fået mere, kan man sige, altså almindelig liv, om man vil. Men Sjælsmark var ligesom en meget, meget, meget stærk øh, symbolsag i kampen i virkeligheden mellem støttepartierne og Socialdemokratiet. Men nu, med de her 19 børn, danske børn i Syrien, har vi jo på alle planer en lang voldsommere sag. Og alligevel må man konstatere, at støttepartierne i udgangspunktet går blidere, til Socialdemokratiet, end i virkeligheden gjorde i sin tid med, med, med sjælsmakker. Det er jo et udtryk for, at, 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 at fronterne i udlændingepolitikken er rykket meget langt til højre. Men, men det er klart, at nu hørte vi, at du var inde på, at Martin Lidegaard øh, altså, udfordrer truer med, med, med valg. Så det er klart, at retorikken øh, er ved at blive skærpet. Og jeg vil i hvert fald vurdere, at den her sag om Syriens børn vil komme til at eksplodere i dansk politik, med en i virkeligheden endnu større kraft end debatten om Sjælsmark gjorde i sin tid.
1: Regeringens øh, kurs øh, på det her område handler vel dybest set om, at de er skrækslagende for at miste de her måske omkring øh, 200.000 afgørende vælger til Dansk Folkeparti. Det er vel, når vi skrædder alle lag og argumenter væk, øh, så er det vel dybest set det, det handler om? Ikke?
2: Det er først og fremmest og i virkeligheden kun det, det handler om at man gerne vil signalere en hårdhed, en altså kompromilløs strammerkurs i forhold til politik generelt. Og på den måde ser man i Socialdemokratiet det her som en symbolsag, en lakmusprøve, som vælgerne også ligesom kan teste Socialdemokratiet på, hvis de ikke giver sig en tomme, Ja, så kan man være sikker på, at de ligesom ligger på samme kurs som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Men lad mig bare lige nævne altså et eksempel på, hvorvidt det også er gået med den her Rasmus Stoklund. Han lagde, efter han havde været i, i deadline, lagde han et opslag op på Facebook, hvor han angreb forsvarsadvokaten for de her 19 børn. Altså en dansk advokat, som kæmper på vegne af de her børn, og forsøger at føre deres sag. Det er advokaten Knud Folchak, Og der skrev Rasmus Stoklund så på Facebook, citat. Knud Folchak er ikke noget sandhedsvidende, men en part i sagen, der er hyret af IS-terroristerne og deres familier, citat, slut. Altså her angriber Rasmus Stoklund en forsvarsadvokat.
1: Det er her. nærmest en direkte pangdang til Nasser Qardas angreb på dag. Også forsvarsadvokat.
2: Præcis, og, og selve forestillingen om, at en forsvarsadvokat ligesom er part i sagen, og man ikke skal lytte til, hvad en forsvarsadvokat... Altså, det er jo noget helt basalt i et retssamfund, at dem, der bliver anklaget, dem, der står sikret for forbrydelser, at de nyder den beskyttelse og få en advokat, der kan føre deres sag, og man sikrer sig, at Ja, at en retssag bliver afbalanceret i forhold til bevisernes øh, stilling, og at anklagemyndigheden tvinges til rent faktisk at bevise, at den sigtede, den anklagede, rent faktisk har begået forbrydelsen. Og, og her forsøger Rasmus Stocklund altså at kompromittere og sværne Knud Folkjak for at overhovedet at påtage sig advokatopgave det er, ja, er at forsvare... Af, han er hyret af
1: IS-terrorister.
2: Ja, det er pointen her, at han ligesom øh, agerer øh, altså, i virkeligheden en forlænget arm, sådan femte kolonne for øh, IS-terrorister. Det er altså et øh, for mig at se uhyreligt angreb på nogle fuldstændig fundamentale retspolitiske principper netop, at man som sigtede anklaget, altså har ret til en forsvar, og selvfølgelig har danske børn må i et retssamfund også have en ret til at, 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 at nyde det forsvar, at der er en, øh, en advokat, der på en eller anden måde øh, altså argumenterer deres sag. Så, så, så man må ligesom spørge, hvor langt drives det her ud? Altså en ting er, at Rasmus Stocklund har fået fripas i Socialdemokratiet til som at appellere til DF-vælgerne. Men der må vel også måske være en grænse, og, og jeg synes i hvert fald, det er opsigtsvækkende, at støttepartierne ikke tør øh, tegne den streg lidt, mm. lidt klar op, fordi okay. her er Socialdemokratiet okay. altså ude i en sump, hvor de ikke bare underminerer, men også ligger afstand til nogle fundamentale retspolitiske principper.
1: Stockholm har så vist i øvrigt pillet den her kommentar ned, men var der ikke et eller andet noget med, at statsministeren var bekymret over tonen, både i den politiske debat og på de sociale medier? Var det ikke det, hun sagde i, i tirsdags under spørgeting?
2: Jo, der er et, synes jeg, ret tydeligt hyggeleri, hvor det her kunne være et godt eksempel på, hvordan Socialdemokratiet selv virkelig driver sig ud i, i grøften i det her tilfælde, men også virkelig går til vaflerne og bruger meget voldsom, meget følelsesladet og også i nogle sammenhæng, altså jo øh, skævvrede, manipulerende argumenter i deres øh, politiske kamp, og sådan vil jeg nu bare så tilføje, fair nok, sådan er politik. Der bliver der altså brugt beskidte midler, og det er det, Rasmus Stocklund gør her. Man kan undre sig over, at støttepartierne finder sig i det, men fair nok, sådan er den politiske kamp. Men når man så samtidig står og forsøger sådan lidt mere fromt at anklage andre for at have fordæret den offentlige samtale, for at tale nedlædende perfidt, så synes jeg, at det klinger noget hul, når man så samtidig har en Rasmus Stocklund, som fører sig frem med de her typer af argumenter.
1: Så kursen på øh, udlændingområdet og kursen i forhold til de her øh, 19 børn i de syriske lejre, øh, er bare lagt fast, og den øh, kører derudad. Nu må vi så se, om, om øh, det ændrer på noget, at, øh, at de radikale er begyndt at, 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 at true regeringen. Men Lars, er det en del af den samme bolledej dig og måske sådan lettere populistiske tilgang, der gør, at regeringen synes, at det er en god idé med de her dobbeltstraffe for corona-relaterede forbrydelser, fordi det bare er en benhård kurs uden så
2: mange digitarer. Ja, altså, hvis der er noget, der på en meget letfattelig måde signalerer hårdhed i debatten, så er det jo det her forslag, som altså er blevet vedtaget i Folketinget, og som jo dermed er noget, der er blevet støttet af mange flere partier i Socialdemokratiet alene, men ideen om, at man ligesom skal have en dobbeltstraf, hvis det er corona-relateret. Og da det i sin tid blev indført, ja, der blev det ligesom begrundet med, at hvis folk snød med de hjælpepakker, mm. der er blevet uddelt, og hvor man ikke ligesom måske havde tid til at gennemgå det helt lige så nøje, som man normalt ville gøre, når der bliver uddelt millioner og milliarder, ja, hvis man snød med de penge, så ville man kunne få en dobbeltstraf.
1: Eller hvis du for eksempel stjal håndsprit eller Præcis, der var andre også... knappe ressourcer på hospitaler og var Noget, der havde direkte ja. relation til corona. Der,
2: der, der var i, i, i begyndelsen af coronakrisen nogle eksemp på, at der på hospitaler blev netop stjålet handsprit og andre værnemidler, og det gav på en eller anden måde måske en, en udebar, sådan intuitiv mening at sige, at det skal stoppes, altså vi bliver nødt til ligesom, at, 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 at sikre, at vi har de værnemidler, og hvis det så var en dobbeltstraf, der, det kunne man diskutere om, det ligesom vil påvirke det, men, 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 men det var sådan symbolpolitik også her, men for som ligesom, at signalere, men det der så har vist sig, det er, at alle andre typer af hændelser og jo særligt, og det er jo der, hvor det bliver opsigtsvækkende, også når det handler om debat, protester, altså helt grundlæggende demokratiske ytringer, ja, så gælder den her bestemmelse altså også. Og det er jo det, vi har set altså med både den kvinde, som altså i første omgang i byretten er, er, er blevet idømt øh, to års ubetinget fængsel for med ord at have opfordret til Ja, revolte, om man vil, som andre så udførte. Men vi havde jo sagen her, som jeg synes er, altså virkelig et sindbillede på, hvor vildt vores... Offentlighed, vores demokrati på en eller anden måde er blevet vredt ud på kort tid. Sagen om en 29-årig kvinde i Aarhus, som i protest imod faktisk blandt andet den her dobbeltstraf og de her coronarestriktioner, så havde lavet en Facebook-gruppe, en debatforum, hvor hun som illustration bragte et billede af Mette Frederiksen, ansigt på en dukke, der brændte et billede, som har været bragt vidt og bredt i danske medier, som hun ligesom bare tog som en illustration på frustrationerne, på protesterne. Og det fører til, at politiet med op på hendes adresse og konfiskeret altså ens computer, og hvor man må sige hvad der sker, hvor altså er det sådan en hongkong tilstanden, når vi er på vej ind i, at folk, der sidder og ytrer sig kritisk om coronarestriktioner, at de lige pludselig bliver mødt af politiet, og hvad er det, der sker? Altså, jeg mener, jeg, jeg synes, det er altså.
1: Du kan få lov til at tale lidt mere øh, videre om det her, Lars, fordi der er kommet indspark her fra en af vores gode lyttere, Lise Reus. Hun skriver sådan her til os. Kan I ikke sætte lidt fokus på den indskrænkning af frihedsrettighederne, der sker i øjeblikket? Selvfølgelig de åbenlyse med forsamlingsforbud, forbud mod at drive virksomhed osv., men i endnu højere grad presset på ytringsfriheden, der er helt vanvittigt i øjeblikket. Lange varteksfængslinger for afbrænding af Mette Frederiksen-dukke, af 29-årige for at dele billedet på Facebook og dobbeltstraf for ulovlige ytringer, når det relaterer sig til kritik af regeringens coronahåndtering. Hvorfor i alverden er de blå
2: ikke oppe på dupperne her? Den første forklaring er, at de blå partier har jo stemt for de her regler. Altså, og det, er jo, det er jo det, der anden med nogle gange, altså fanger de politiske partier. Det er, at de måske i blinden, måske tænkt kort for hovedet, ligesom har i bogstaveligt forstand, blåstemplet nogle af de vidtgående befolkninger, som regeringen fik, og de restriktioner og straffe, der er blevet åbnet mulighed for her. Og når, når de regler så rent faktisk altså, bliver brugt af domstolene, så er det jo altså, en lille bit smule bagvend bagefter at komme, som mange af dem nu har forsøgt at sige, ja, men det var slet ikke det, vi mente. Det gik ja, også
1: stærkt, de, de gik, havde, havde halvanden time til at læse det her lovforslag, ja. inden, de skulle, inden de skulle stemme om det i folketingssagen.
2: Men derfor er problemet for de borgerlige partier, at det jo falder tilbage på dem selv. Hvorfor var det, at de ikke sat fod ned sagde stop, dengang de her regler blev vedtaget?
1: Fordi, ja, fordi det, der var eksperter, der sagde, at, at loven var uklar, og øh, der var nogle øh, retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Ja,
2: og det må nu engang være sådan, at når først Folketinget, et bredt flertal i Folketinget, bestemmer nogle, bestemmer nogle regler, så må domstolene jo dømme efter de regler. Altså, domstolene kan jo ikke gøre så meget andet end at sige, at det her de er de gældende regler, og hvis politikerne er utilfredse med det. Jeg ja, så må I lave reglerne om, men så længe de her regler gælder, ja, så er det ligesom den øh, retstilstand, der er. Og her er problemet altså, og synes jeg forklaringen på, hvorfor de blå har svært ved at være oppe på duberne, det er at de har selv stemt for de her regler mm. og, og, og komme bagefter og sige, jamen vi forstod det ikke, vi havde ikke ligesom, læst papirerne. Det er et, øh, et, et, et sølleforsvar. Mm.
1: Men der er der en øh, blå politiker i hvert fald, som øh, har været oppe på dubberne omkring øh, det her, eller oppe på lagridserne, det er Lars Lykke Han skrev sådan her øh, forleden på øh, larslykke.dk. Både domstole og ordensmagten synes drevet af en kollektiv rus og den onde virus bruges som påskud til underminering af retsstaten. Pas nu på.
2: Ja, yeah, altså øh, Lars Lykke forsøger her lidt at, 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 at røre i, i smuldt vande og øh, udnytte altså, den tydelige frustration, den vrede og altså, også, tror jeg, stadig mere sådan potentiel eksplosiv modstand, der er imod nogle af de her øh, konkrete øh, domme, nogle af de her konkrete øh, tiltag, Blandt andet den her anholdelse, eller i hvert fald, kan man sige, rensagning også af en 29-årig kvindes øh, hjem, Men Lars Lykke, det bliver man altså bare nødt til at holde fast i, ved at have været trådt ud af Venstre, så har han også afskrevet sig muligheden for at påvirke, hvad der sker på Christiansborg. Altså når man er løsgænger, som Lars Lykke er nu, så kører man på frijul øh, ude i, i Marven, så altså... Igen må man også her sige, at hvis Lars Lykke for alvor ville have påvirket de beslutninger, der træffes, så ville han skulle ikke bare have troet med at gå, men også øh, øh, eller ikke være gået, så skulle han være blevet i Venstre. Så skulle han have kæmpet for, at Venstre satte hårdt mod hårdt. Det har Lars Lykke ikke gjort, og derfor bliver det jo lidt sådan slag i luften og lidt, får lidt karakter af sådan debatindlæg øh, fra Lars lykkes side. Men det gør ikke desto mindre, at det her godt kan være en sag, som Lars Lykke kan bygge sit nye parti op på, mm -hmm. og måske ligesom rekruttere folk ind, som ikke rigtig føler sig hørt, ikke føler sig hjemme hos de øh, borgerlige partier, eller om den sags skyld, hos midterpartierne eller Socialdemokratiet. Så, så, så jeg ikke i tvivl om, at det her kan potentielt udvikle sig til at blive en, en position, en platform, som Lars Lykke kan bruge i forhold til at opbygge sit nye parti. Mm.
1: Spørgsmålet er så, om det også er et slag i luften, at de, de radikale også her er kritiske over for... Øh Regeringen.
2: Det må ikke være sådan, at der er nogle demonstrationer, der er mere strafbare end andet. Selvfølgelig skal det være strafbart, når man opfordrer til vold, opfordrer til de farlige situationer, der er fandt sted, og hvor dansk politi måtte gøre et forbedeligt arbejde, men det skal ikke give dobbeltstraf, at man er i en demonstration frem for en anden.
1: Ja, var det Christian Hegård øh, og er kritisk over for regeringen, så er jeg kritisk over for den her lov i hvert fald, som de radikale jo også har været med til at, at stemme igennem. Om, hold lige
2: fast i det, hold lige fast i det. At, altså, at radikale har jo stemt for de her regler. Så altså, når, når domstolen ender med at fortolke de regler, som radikale også har stemt for, på den måde, at det giver dobbeltstraf, når man i forbindelse med en coronademonstration altså opfordrer øh, til vold eller til revolte eller gadeorden, kald det hvad du vil, ja, så falder det jo altså tilbage på Krisen Hegård, som jeg hører til af, af, af jurist. Og jeg tror, at det har overrasket både Krisen Hegård og også flere venstrefolk, at domstolen rent faktisk fortolker det, som de gør. Men her må man bare sige, at det er jo udtryk for lovskusk, det er udtryk for en øh, meget bekymrende lovgivningsproces, hvis de folk, de medlemmer af Folketinget, der stemmer for de her meget vidtgående stramninger, hvis de ikke har sikret sig på forhånd, at det ikke kan føre til nogle drakoniske sanktioner, som de er imod. Så jeg synes altså, problemet her er, at der er, tror jeg, en meget stor overraskelse, bestyrtelse over, at, 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 at de her dobbeltstraffe rent faktisk bliver udmålt, men det falder bare tilbage på flertalspartierne, de så i mm.
1: De så i timen, men det er jo ikke ens betydende med, at en lov ikke kan blive ændret. Men for at en lov skal kunne blive ændret, så øh, kræver det ligesom, at der er nogle politikere, der vil tage stilling til, hvordan loven den øh, fungerer i, i dag. Nu har vi begyndt at udsende sådan et lille klip med statsministeren, øh, der altså ikke ville forholde sig til spørgsmålet om netop dobbeltstraf. Her er et øh, noget længere klip øh, fra i tirsdags, hvor øh, Mette Frederiksen svarede på spørgsmål fra journalisterne, eller øh, det gjorde hun så ikke. Hvorfor er det, at en forbrydelse skal straffes dobbelt så hårdt, bare fordi den er coronarelateret?
0: Konkrete sager ved øh, domstolen der udtaler jeg mig selvfølgelig ikke om.
1: Nej, men principielt, hvorfor?
0: Du starter dit spørgsmål med at referere til verserende sager, og derfor kommer jeg ikke til at udtale mig om dem.
1: At coronarelaterede forbrydelser skal straffes dobbelt så hårdt?
0: Jeg kommer ikke til at gå ind i det. Du, du starter dit spørgsmål med at referere til verserende sager, og derfor har jeg ikke men nu, yderligere tilfælde. Ja, det fjerner vi så, så spørger det... principielt. Det er jo verserende sager, du spørger til, og derfor har jeg ikke nogen
1: Jamen, så vil jeg gerne følge op på Nikolaj Rytgårs spørgsmål. Hvorfor skal man have dobbelt så meget straf?
0: Altså, hvis vi ønsker principielle kommentar fra regeringen i forhold til den lovgivning, der er, så kan Justitsministeren svare på det. Selvfølgelig spørger I i relation til verserende sager, og det, det har jeg stor respekt for. Jeg kommer bare ikke til at udtale mig om.
1: I forhold til, hvad den bliver blive taxeret til, ved alle andre... Jeg vil andre. gerne
0: henvise til Justitsministeren for yderligere spørgsmål og svar på det her.
2: Tror du, vi har behov for at have de her dobbelt, dobbelt straffe? helt frem til, til nytår.
0: Jeg kommer ikke til at gå ind i den her diskussion, for det kan I, I, I. Selvfølgelig spørger I også på baggrund af nogle verserende sager, som jeg ikke kommer til at forholde mig til. Hvis man har konkret spørgsmål til lovgivning, så kan Justitsministeren svare på det.
2: Så er det også lidt øh, op ad bakke, ikke? Altså det er jo, hvis man lige prøver at tænke det igennem, et meget bekvemt, men også absurdt standpunkt, Mette indtager her. Fordi det er jo nogle gange sådan, at de regler, der er i Danmark, er jo i anvendelse. Altså i eksempelvis i straffelovgivningen. Der er jo baserende sager rundt omkring, altså i byretter rundt omkring i Danmark. Og på den
1: måde kunne ingen politikere nogensinde
2: tage stilling til, til nogen lov. Nej, og hvis man ikke kunne tage afsæt i konkrete hændelser, altså det er, når domstolene rent faktisk laver en fortolkning af politikernes regler og udmynder det. Hvis det ikke kan give anledning til, at man spørger, Hvorfor har I lavet de regler? Altså, er de regler rigtige? Og er det rimeligt? Altså, var det det, I ønskede? Eller hvad? Hvis man ikke kan spørge det og forvente at få et svar, jamen så har man jo opløst, altså i enhver diskussion i virkeligheden, om ikke måske politik samlet set, men i hvert fald om alt den politik, der handler om, om, om regler, og det er altså en meget stor del af politik, det er at lave lovgivning. Og, og dermed jo også udmyndning af lovgivningen, konsekvenserne af lovgivningen og de eftertanker, der måtte melde sig, når man rent faktisk ser, hvordan det føres ud i livet. Så det, at Mette Frederiksen ikke vil forholde sig til det grundlæggende princip, som nu her bliver udmyndet om dobbeltstraffe, er jo i første omgang et udtryk for, at hun må vurdere, at hun ikke har en god sag. Altså ellers ville det vel være ret oplagt og gentage nogle af de argumenter, der som ligesom også er i lovarbejdet omkring de, de her øh, skærpede straffe. Og hun må ligesom, vurdere, at, øh, at folkestemningen er ved at rykke et andet sted hen, end hvor hun selv står, og så håber hun på en eller anden måde, at hun kan få det dyse ned, og få afdelt opmærksomheden og henvist til øh, Nick Hækkerup, som altså, heller ikke nødvendigvis er særlig villig til at gå ind i nogle større principiel debat om det her. Men, men så lidt slipper hun nok ikke, fordi at, øh, jeg ser lidt det her altså på samme måde som at syrensbørn i forhold til udlændingedebatten, ligesom kan blive et vendepunkt, Så er de her dobbeltstraffe også det punkt, hvor Socialdemokratiet ser ud til ligesom, at have mistet grebet om, øh, om flertallet i den danske befolkning.
1: Lige om der skal det handle om et punkt, hvor regeringen rent faktisk er kommet i mindretal, og den historie, den handler sørme også om corona. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er op...
2: Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, her skal vi ud i et vidstrakt emne. Og du får bare citatet lige på. citat. Vi sender dem jo ikke ud på en isflag. Ja. Godt. Øhm,
1: lidt mere tak. Det er ikke hele citatet.
2: Men øh,
1: isflag hvidestragt. Ja, så er vi i Arktis eller Grønland. Eller?
2: Vi bevæger os op mod de store hvid, og det er rigtigt. Mit fødeland, Grønland. Men citatet fortsætter. Det skal ske under ordnet forhold... Og jeg kan kun se positive ting med det. Øh, er det et nyt citat? Ja, det kom her i den forgangne uge.
1: Og okay, fordi det minder mig om noget, som Dansk Folkeparti tidligere har været inde på i forhold til øh, Og hvem er at det? Sende, sende kriminelle udlændinge, ah. øh, udvist, øh, udvisningsdømt øh, kriminelle udlændinge, i stedet for, at de sidder i
2: danske fængsler, så kunne de
1: blive sendt til Grønland.
2: Det er præcis det, det handler om. Men hvem er det? i den Folkeparti, som har været mest krasbørstig i debatten om Grønland og Rigsfællesskaber.
1: Det kunne være Søren Espersen. Det kunne også være Pia Kærsgaard.
2: Ja, nu begynder sammen at, at brænde. Men <laughs> hvem
1: tror du det er? <laughs> en af de to? Ja, så skyder jeg på Pia Kærsgaard. Hun er jo trods alt øh, ordfører på området.
2: Ja, jeg undrer mig egentlig faktisk lidt over, at Søren Espersen virker til at have skruet, synes jeg, meget ned for, for bluset. Vi hører ham øh, mindre og mindre hyppigt komme med nogle af de her... Øh, usavn, hvor han tidligere i hvert fald havde en evne til, som også at sætte sindene i kå. Men det er Pia Skov, som her altså har et forslag om, at det kriminelle udlændinge, at de skal sendes op til Grønland, ud på en gammel flodestation. 12 kilometer i båd er der til de nærmeste naboer i, i bygten Asuk, hvor der bor 73 mennesker. Men det er sådan en, en, en gammel kongstanke for Dansk Folkeparti, at de kriminelle udlændinge, som man ikke kan få udsendt fra Danmark, og som kan sidde rundt omkring, blive rundt. Der var den her idé om at lave den her fangeø øh, nede i, i Stegebugt. Nu sidder de øh, over ved, ved, ved Ikast. Men der har den Folkeparti den her idé om, ligesom, at de skulle sendes øh, til Grønland. Det, 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 det der bare er, det er lidt absurd, det, det er, at man lidt har gjort regning uden hvert. Fordi det er absolut ikke noget, som grønlænderne synes er en god idé. Og der skal man være opmærksom på her, det er, at der er den grønlandske valgkamp nu i fuld gang. Lige udebart efter påske den 6. april, der er der valg til det grønlandske nationalparlament. Og derfor er den her debat jo også noget, der kører op på de store navler, og jo dermed også noget, der kommer til at gribe ind, og hvor det her ligesom bliver brugt i en øret... Stadig mere nationalistisk debat, der er i, i, i Grønland, hvor der ligesom gennem de senere år har været mobiliseret en meget stærk modvilje mod rigsfællesskabet og mod Danmark. Og der bliver det her ligesom ikke tolket nødvendigvis kun som et udtryk for Dansk Folkeparti, men i virkeligheden som Danskernes opfattelse af Grønland som sådan en koloni, hvor man ligesom bare kan losse sine problemer af og sende i det her tilfælde så kriminelle udlænding derop, øh, altså jo så ikke på en isflage, men på en gammel øh, flodestation. Det er noget, der, der provokerer i, i, i Grønland og jo noget, som altså minder lidt om i sin manglende realisme når tid snakker om, at de vil sende asylansøgere til Langborgerligstand og oprette de her nye modtagescentre i fjernlande. Det her forslag er ikke noget, der kommer til at ske. Grønlænderne vil ikke være med til det, men det er noget, der har sat ild i den grønlandske velkamp.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sig mig og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars. I onsdags der havde Enhedslisten indkaldt statsministeren til en hasteforspørgsel, hvor hun skulle forklare sit samarbejde med Israel og Østrig om vacciner. Og Mette Frederiksen måtte blandt andet svare på spørgsmål som, hvorfor rejste statsministeren til Israel midt i vigtige forhandlinger om genåbningen, og hvad får Danmark konkret ud af det nye samarbejde med Israel og Østrig? Og Mette Frederiksen svarede så blandt andet, at hun ikke har indgået en egentlig aftale med Israel om noget konkret, men at hun står ved sin rejse, og derudover så fremstillede hun sig flere gange som en dansk statsminister, der afsøger alle muligheder for at skaffe vacciner, og som ser det som sin vigtigste opgave fra jeg voner til at gå i seng om aftenen, til at gøre alt, hvad jeg kan for at sikre vacciner nok. Allerede inden den her hasteforspørgsel, der stod det jo klart, at regeringen var kommet i mindretal. Et flertal i Folketinget bestående af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, og så regeringens støttepartier, Enhedslisten og De Radikale. De pålagde regeringen, at den skal inddrage Folketinget i en fremtidig vaccinestrategi. Hvor stort et nederlag er det her? for regeringen?
2: Det er et klart, og det er et symbolsk nederlag, fordi det ligesom er første gang nu i hele det langtragte coronafløb, vi har haft, at Socialdemokratiet ikke længere kan diktere vilkårene, ikke selv kan bestemme. Så på den måde er det, synes jeg, et, et klart nederlag, og på den måde også et vindepunkt. Det, jeg tror, man måske, man mest skal bemærke her, som kan give den største dynamik, det er, at enhedslisten og radikalen er trådt ud af gelidet, mm. mens SF stadigvæk står øh, lojal adresseret som, øh, ja, som som pudhuden ved Mette Frederiksens ben.
1: Ja, enhedslisten er vrede, det hørte man tydeligt på Peter Velblund, men SF er altså knap så vrede, og det kommer måske ikke bag på, på så mange.
2: Nej, altså SF's formand, Pia Olsen Dyr, har helt tydeligt set en platform for at være det loyale støtteparti over for Mette Frederiksen, og i virkeligheden håbe på, at der ligesom kunne altså i første omgang øh, komme nogle realpolitiske indrømmelser, at man på en eller anden måde bliver den faste partner. Jeg er ikke til i tvivl om, det har jeg i hvert fald lavet mig øh, fortælle af nogle af de folk, der sidder i SS Folketingsgruppe, at der stadigvæk er en måske lidt naiv drøm om en dag igen at kunne få ministerposter. Det tvivler her meget på, at Mette Frederiksen kommer til at give, SF som betaling for deres loyalitet, men det er ikke desto mindre noget af det, der indgår i spillet. SF vil gerne være så tæt på magten, at de en dag igen kunne komme ind i regeringsgemarkerne. Øh, men Pia Olsen Dyr forsøger jo også, altså hendes loyalitet over for Mette Frederiksen, altså giver jo også, synes jeg, sådan nogle stadig mere pussy udslag, hvor hun jo forsøger næsten at agere sådan lynafleder, eller i hvert fald lave afledningsmanøver, som Mette Frederiksen må være ret glad for. Mm. Altså eksempelvis var hun ude i den debat, der var i forrige uge, med nogle ret påstand om, at hvis man ikke havde gjort og ikke havde støttet, hvad Mette Frederiksen har foreslået, så ville der have været 35.000 danskere, der ville være døde. Og det er sådan en altså, helt syret matematisk beregning, der ligesom siger, at hvis Danmark var blevet ramt af corona, og man for det første ikke havde gjort noget fra myndighedernes side, men at vi som borgere heller ikke havde vasket hænder, at vi ikke havde holdt afstand, at vi helt hele taget ikke havde forholdt os til, at der var den smitterisiko, og, når, og hvis syge mennesker heller ikke ligesom var blevet hjemme og havde, altså, altså valgte at gå i selvisolation, ja, så ville det kunne have spredt sig, så Danmark ville have været det sted, som mange gange mere end de værste steder rundt omkring i verden ville være blevet ramt af corona. Men det er det, altså... Det kan
1: vi vist roligt kalde worst case scenario.
2: Ja, men det er ligesom, kan man sige, altså sådan en doomsday worst case øh, scenario, som P. Olsen her fremfører, som jo er et, 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 et ret sådan garket argument at påstå, at hvis man ikke ligesom havde altså været lojal og havde lyttet og, og, og fået sig fra Mette Frederiksen, så ville der ligesom have været altså, øh, død og byllepest i, i hele landet. Altså det, det er på en eller anden måde så langt ude, at, øh, at man på en eller anden måde må spørge sig selv, kan det vilderlig være et selv et støttepartis rolle at fremføre øh, så ret øh, vilde påstanden? Men jeg synes også nu her senest, i forbindelse med øh, øh, spørgetimen i Folketinget her i tirsdags, at Pia Olsen Dyr altså, træde ind i den her rolle, hvor hun ligesom, forsøger ligesom, at flytte opmærksomheden et sted hen, som måske Mette Frederiksen kunne ønske sig. Fordi det, som Pia Olsen Dyr altså, konfronteret Mette Frederiksen med, og det skal man lige forstå her, at, at den her chance er jo en situation, hvor alle partilederne får mulighed for, og konfrontere Mette Frederiksen med nogle spørgsmål, og føre deres mærkesager frem. Og det, som Per Olsen Dyr, konfronterede altså virkelig sat tommelskruerne på Mette Frederiksen med et hun spørgsmål. Hun stats,
1: statsministeren om at tage afstand fra øh, digital mobning.
2: Ja, hun spurgte, så du x-faktor i fredags. Og jeg tror ikke sin set, at der er nogen, hverken medlemmer af Folketinget, eller for den sags skyld, forældre eller normalt fungerende voksne mennesker, som ikke kan se nogle kæmpestore problemer med den mobbekultur, som er udbredt både på sociale medier, men som også fungerer i offentligheden og alle mulige steder. Men det er mildestalt en mærkelig sag, mens, altså om ikke landet, stander i våget. Så i hvert fald en situation, hvor vi har alle de her konflikter, hvor de andre partier er kritiske i forhold til, øh, til vacciner, i forhold til Syriens børn, i forhold til altså, en masse Dobbelstraf. ting. Dobbelstraf, at øh, Pia Olsen Dyr så bare gerne vil have Mette Frederiksen til at bekræfte, om hun har sit øh, x faktor i fredag, og i øvrigt altså, ikke bryder sig om digital mobling. Men altså, man må bare en gang imellem i, i politik ligesom, kigge på tallene. SF har klaret sig fint gennem øh, okay. den her coronaperiode, de ligger fint i, i, i målingen. Og det var også derfor, at du
1: gav SF og Pia og dyr 10 øh, i sidste ja, uge. Ja, fordi
2: det, man skal huske, det er, at øh, der har tidligere ligesom, været lidt det vippestrængsprincip, at når Socialdemokratiet gik frem, ja, så gik SF og enhedslisten tilbage, at det ligesom, kan du sige, grundlæggende var den samme vælgergruppe, de kæmpede om. Så når SF ligesom gik frem, ja, så ville det være Socialdemokratiet, der gik tilbage. Men det, der jo har været tilstanden under øh, corona, det er, at Socialdemokratiet er gået frem samtidig med, at SF og enhedslisten har i hvert fald holdt sig op på et højt niveau. Og på den måde har det ligesom været en effektiv virksom strategi for øh, Pia Olsen at være så lojal, som hun er.
1: Mm. Pia Olsen dyker, kunne måske også have spurgt lidt ind til Magnus Heunicke, fordi øh, Heunicke siger jo i forhold til, øh, til det her øh, flertal, der nu er imod øh, regeringen på det her område, siger han, at regeringen naturligvis vil overholde det, som Folketinget måtte beslutte. Jeg ved så ikke, om Sundhedsministeren er den helt rette mand til at udstede den slags garantier lige i øjeblikket. Høinicke forsøgte at få vedtaget en beslutning om at tvangsteste i voldsmose, som vi også talte om i sidste uge, så brugte han øh, to øh, eksterne eksperter, professor i biologi, Allan Randrup-Thomsen, og professor i infektionssygdomme, Jens Lundgren, som øh, sådan en slags løftestang over for Folketingets epidemiudvalg, ved at hæve det, at de havde anbefalet brugen af tvangstest. Det havde de så ikke. De havde udelukkende udtalet sig generelt om, at tvangstest kan være et redskab, som man kan benytte sig af under en pandemi. I den her uge der er det så kommet frem, at Højning og hans nærmeste embedsmand ovenikøbet afskar Folketingets epidemiudvalg fra at konsultere de her to eksterne eksperter. Og det gjorde de, selvom udvalget specifikt bad om at høre eksperternes indstilling, og på trods af, at de to selv havde tilbudt at møde op i udvalget og svare på spørgsmål. Eva Kær Hansen må sidde og kigge misundeligt på det her scenario og tænke, bare jeg dog havde haft den slags støttepartier.
2: Ja, Eva Kær Hansen var jo i sin tid øh, fødevareminister og kom jo altså fra Venstre og kom jo under altså, voldsom øh, beskydninger og intensivt med at blive væltet af de konservative. Det var dengang, Lars Løghild, som havde sit etpartiregering, som mildtalt var mere tumultarisk end den etpartiregering, Mette Frederiksen har nu. Men ja, du har fuldstændig ret, at øh, man må nok bare konstatere, at enhedsredsen, radikale og ESF helt grundlæggende bare har accepteret ideen om, at det er bedst for dem, det er bedst for Danmark, hvis Mette Frederiksen er statsminister. Og det kommer de ikke for alvor til at råkke ved. Sådan har det i hvert fald været, og man vil sige, SF har i hvert fald altså, fuldstændig nålfast den position. Vi ser altså den her lille åbning, enhedslisten, der farer lidt hårdere frem, også nu selv i forhold til, til, til vaccine, kritiserer. Vi ser radikale i forhold til syvendsbørn. Der er på en eller anden måde en uro, mm. kan man sige, i, i, i støttepartierne, som, som, som altså, kan bygges op men jeg tror nok bare grundlæggende, at øh, i modsætning til de støttepartier, der var til Lars Lykke, og det er jo også igen sådan lidt en pendulsvingning, altså hele det kaos, der var under Lars Lykke er jo noget, som indelses den radikale SF jo har taget bestik af og modererer sig i forhold til, så på den måde har det egentlig været grundigt for Mette Frederiksen, at hun fulgte efter en periode, hvor Anders Samuelsen var kravlet op i træet, og Christian Thulsen Dal, altså, øh, kan man sige, kører sporet med sit tulletog og, og omfartsvejen ved mig her
1: no landet der så, øh, i forhold til coronaen, landet der så den her lille genåbningsplan i aftes. Øh, den træder i kraft øh, allerede på mandag, og på mandag der fortsætter forhandlingerne om den her langsigtede genåbning. Jo, og det er jo så planen, at øh, den her plan, den vil blive præsenteret den 23. marts, altså på tirsdag. jakob Ellemann, han presser jo fortsat benhårdt på for at få den her totale genåbning, når alle over 50 er blevet vaccineret. Nu må vi så se, hvordan aftalen den kommer til at se ud, men hvordan tror du egentlig, at man og i øvrigt også de andre partiledere, har det, når de sådan reflekterer lidt over de her bilaterale møder, som de har været til hos statsministeren, og hvor statsministeren så efterfølgende har lagt fotos op af hende selv, og så de her respektive partiledere. Har de her billeder, som de fleste sikkert har set, har de dybest set ikke bare været med til at udstille de øvrige partiledere som statister, og er det ikke smart tænkt af Mette Frederiksen?
2: Men man må konstatere, at uanset hvad oppositionens ledere har ønsket, uanset hvad de mener, så har de optrådt i rollen som statister. Der er tidligere blevet brugt det billede, at de i virkeligheden lidt sidder ligesom i veterantoget inde i Tivoli, hvor der er sådan nogle biler, og hvor børnene ligesom kan sidde og, og dreje rundt på rettet. Men de her biler, de følger altså skinnerne øh, nede på jorden, uanset hvordan de her øh, ret bliver drejet rundt. Og det er jo lidt den situation, at det kan godt være, at Jakob Ellemand sidder i sin lille veteranbil og drejer ivrigt på rettet i en retning, og der sidder måske andre så og vrider den anden vej. Men deres lille bil følger altså det spor, som Mette Frederiksen har lagt ud. Og det er en gunstig bekvem situation for Mette Frederiksen, at de ligesom bliver siddende i de der vogne. Og altså, måske på også selv foregiver, at de har haft indflydelse. Fordi med den her seneste genåbningsplan, må man bare kontakt konstatere at der har hverken Venstre eller de andre borgerlige partier mm. reelt fået nogle indrømmelser.
1: Og som jeg forstår det, Lars, øh, så er det altså et af landets absolut mest magtfulde mennesker, øh, Barbara Bertelsen, der har taget de her billeder af Mette Frederiksen og de respektive partiledere. Det kommer alligevel lidt bag på mig. Øh, burde der ikke være vigtige ting at tage sig til for en øh, departementchef? Jo,
2: altså det, det, det viser sig, at, øh, at de billeder, som Mette Frederiksen lægger op på sin såkaldte øh, private Instagram-konto, og også på Facebook, at de billeder, hvor hun altså er mødtes bilateralt med de andre partiledere, at de små snapshots der, at de er helt konkret taget af statsministeriets diplomatschef, Barbara Bertelsen, som er Mette Frederiksens højre hånd, som er den nye, ikke bare, jeg vil ikke engang sammenligne hende med Martin Rossen, fordi hun har tiltaget sig lang større befolkninger og spiller en lang mere magtfuld rolle, end selv folk forestillede sig, at Martin Rossen gjorde i sin tid, altså den tidligere stabschef. Men at hun også ligesom agerer øh, altså kanonfotograf, det er synes jeg øh, overraskende, men siger jo måske også lidt om den også tætte personlige relation, der er mellem Mette Frederiksen og Barbara Badelsen.
1: Nu skal vi have noget bagsvalg af Chris Lars. Hvad går vi med i den her uge? Er det den klassiske, du har liggende der?
2: Det er, klassisk. det er den klassiske,
1: der pakker du bare lige ud. Fordi øh, i går, der nominerede vi jo øh, tre politikere, der har været op på kriserne i den øh, forgangne uge, og det gjorde vi på øh, Twitter og på Facebook. Og hvis du har sendt dit bud ind til os på øh, mailsnablag.dk, så er der altså nu, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget kvalitetslaggris fra Bagsvær Lekris. Vi trækker lod blandt alle svar, og der er kommet rigtig mange. Lars, de,
2: de nominerede politikere, var. Undskyld, jeg har lige lidt af i munden. Den første var Mette Dobbeltstraf Frederiksen. Det giver lidt sig selv. Så var det Jeppe Ingesvar, Godfod, altså udenrigsministeren, som ikke vil svare på hvad der egentlig skete med de her efterretninger om børnene i Syrien. Og endelig som den tredje, og det er første gang, mm. at vi har øh, en, en triple socialdemokrat. Mm. Det er alle tre socialdemokrater, fordi udover Mette Dobbeltstra Frederiksen, Jeppe Ingesvar Godfod, så var det Jakob Pampakong Bjergård. den tidligere socialdemokratiske, Borgmester
1: i Fredericia, som vi kommer til at tale mere om lige øh, om ganske kort øjeblik. Nedfra, der fik øh, Jeppe Kofod øh, 22 procent af stemmerne, og så var det øh, forholdsvis close race mellem statsministeren og den tidligere borgmester i Fredericia. Bjergår fik øh, 35 procent, og Mette Frederiksen fik 43 procent. Lars, du sidder med øh, posen fra øh, Bagsværd, og Chris, og øh, i den pose der er der en hulens masse sædler, så nu er det op til dig at finde en øh, heldig vinder.
2: Der er blevet stemt på Jakob Pampakongen Bjergård. Og vinderen her, altså kommer fra Ønskeøen, kalder han det selv. Det er, kan jeg afsløre, Amager. Okay. Og vinderen hedder Thorsten Andersen. Men Thorsten har skrevet her en forklaring, som jeg egentlig synes... Ja, jeg er nødt til om. Det, det hører jeg. Det er lille PS, Thorsten har skrevet i sin mail, mm -hmm. hvor han altså... Et med at stemme på Jakob Pampakongen Bjerregaard. Men han skriver, Sjovt at høre, at en lytter ville stoppe med at støtte jer, fordi lytteren synes, I trynede Mette Frederiksen for meget. Jeg overvejer det samme, fordi jeg synes, I er for meget pro-regeringen. Og derfor har jeg besluttet fortsat at støtte jer. Tusind tak for det.
1: Øh, hvad var det nu, for lige sad her? Thorsten Andersen, tusind tak for det. Tusind tak for støtten. Og i det, at der er en lytter, der synes, at vi får meget brug, og en, der, der synes, at vi får meget mod, så ligger vi nok et rimelig fornuftigt sted, tror jeg, Klaus.
2: Så længe de i hvert fald begge to øh, altså bliver på tider, så øh, synes vi, at vi rammer den rigtigt.
1: Stort tillykke til dig, Torsten Andersen. Jeg sender dit navn og adresse videre til eller Kris. og så kan du allerede nu godt glæde dig til at modtage din pakke med posten. Vi gør det her igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook torsdag formiddag. Så kan du stemme på den politiker, som du synes har været mest oppe på lakridserne, og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnablag.borderenplog.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvis du leger med, så har du altså chancen for at vinde lakrids fra eller Chris. Du også overveje bare at købe noget selv. I så fald, der kan du passende lægge ud på bagsværlakrids.dk, hvor du dels kan købe den her prisvindende Lakrids online, og derudover så er der også en lang forhandlerliste over specialbutikker, der har bagsværlakrids på hylderne.
2: I uh, Guinea-bugten i Vestafrika sejler op mod 30-40 danskopererede skibe dagligt. Desværre er sikkerheden truet i regionen, og derfor ønsker regeringen at sende en fregat til Guinea-bugten.
1: Ja, sådan sagde forsvarsminister Trine Bramsen tidligere på ugen, og nu er det altså besluttet, at Danmark vil sende en frigat til Guinea-bugten ved den afrikanske vestkyst til efteråret, for at være med til at beskytte skibe mod angreb fra pirater. Og Lars, den gode analyse den ligger lige til højrebenet. Danmark har i de seneste par årtier i hvert fald ført en temmelig aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, nu er turen så kommet til Vestafrika og Guinea-bukten.
2: Ja, yeah. altså i de sidste 20-25 år, der har Danmark slået ind på en såkaldt aktivistisk, udenrigs- og sikkerhedspolitisk linje, og hvor det ligger som en fundamental prioritet, at Danmark bidrager i kampen mod både pirater og terrorister. Og brandpunkterne, ja, de kan skifte, men nu peger pilen altså mod Guinea-bukten, og så er det, at de danske Jens rykker ud. Det er den gode... Analyse, og det er også ligesom det argument, som øh, Trine Bramsen, forsvarsministeren, bruger.
1: Den øh, onde analyse er, at øh, det her udelukkende handler om at øh, beskytte mærske Omvendt øh, ville det måske se lidt underligt ud, hvis en søfartsnation som Danmark, der står for omkring øh, 5% af den globale transportmål i værdi, ikke vil påtage sig en del af ansvaret for at beskytte handelen til søs.
2: Ja, men det er altså en, øh, en operation. Mærsk, øh, det her, jeg ved godt, at der er også andre øh, skibtræderier, som også opererer øh, i, i Vestafrika, men Mærsk er meget stor. Jeg har faktisk selv været øh, i Guinea-bugten øh, i Lagos, hvor øh, Mærsk havde overtaget øh, hele havneanlægget, så altså, jeg har selvsynet også, for store aktiviteter Mærsk faktisk har øh, i det område. Og det her, det handler om, i virkeligheden at skatteborgerne, danske stat, som næsten sådan en politiopgave, altså hjælper øh, Mærsk og andre danske ræderier Så det er ligesom ikke et spørgsmål om storpolitik. Det er et spørgsmål om handelspolitik. Det er et spørgsmål om, at ellers ville Mærsk, altså på en eller anden måde, selv skulle finansiere øh, beskyttelsen, og det vil blive dyrere at transportere varer. Så det her, det er ligesom, kan man sige, en sådan helt kommerciel beslutning.
1: Den grusomme analyse af den her beslutning om at sende en frigat afsted handler måske også om noget andet end at beskytte danske interesser. Måske handler det om, at de krigsskibe og jagerfly, som den danske stat har investeret i, at de skal bruges til noget. Fordi så er det jo tydeligt, at der var en mening med at bruge de her penge på her ja,
2: den grusomme analyse er, at når man har en hammer, så begynder alt ligesom at ligne søm. Og efter Danmark har investeret milliarder i nye flådefartøjer og øvrigt også i jægerfly, ja, så er de jo nødt til på en eller anden måde at, at blive brugt. Altså jo mere militært isengram, der købes, desto flere konflikter vil Danmark være nødt til at involvere sig i. Og derfor er det ligesom bare en del af de øgede forsvarsbudgetter, der er, at vi må vende os til, at politikerne, altså lidt som... Det er jo ikke en på verdenskortet, men øh, trods alt med, med, med lidt med tilfældigheder, må udvælge nogle konflikter og deltage i. Og fordi vi simpelthen har så meget udstyr, vi har efterhånden øget forsøgbyggerne så meget, så de skal på en eller anden måde finde en anvendelse. Men det betyder også, at det ligesom altså måske mere er løsningen, det vil sige fra gatten, der ligesom nogle gange kommer før problemet. Og det er jo på en eller anden måde der, hvor det kan blive en lille bit smule grusom at man i virkeligheden bare øh, har en forestilling om, at Danmark nødvendigvis har nogen klar sikkerhedspolitisk interesse i alle mulige andre brandpugter, om det er så Afghanistan eller Mali eller hvor det må være. Men i takt med, at vi bruger flere og flere skatteborgerpenge på Militært så kommer der også til at være flere og flere missioner rundt omkring i verden.
1: Det virker jo til, at Trine Bremsen har rystet det pres af sig, der var på hende for et stykke tid siden, hvor hun jo blandt andet kaldte forsvarschefen for en styrelseschef. og der var også lidt ballade omkring et interview, som ikke gik helt efter planen. En politiker, der til gengæld ikke har rystet presset af sig, det er Fredericia's nu tidligere socialdemokratiske borgmester, Jakob Bjergård. Vi har jo rundet ham tidligere i forbindelse med det her køb af en grund ned til vandet i Fredericia, hvor han vidst havde snydt sig foran i køen. Det var den sag, der fik ham til at trække som borgmester. Nu er der så kommet nye oplysninger frem, som potentielt kan blive endnu værre, og som kan vise sig at blive en af de største skandaler i kommunalpolitik i mange, mange år.
2: Ja, Jacob Bjerregaard har i mange år været sådan en ung stjerne i Socialdemokratiet. En, der blev set i en meget stor fremtid i. Men han valgte altså øh, at rykket til kommunalpolitik og blive bykong i Fredericia, og førte Socialdemokratiet frem ved sidste øh, kommunalvalg til en triumf, hvor man fik absolut øh, flertal i, i byrådet, og hvor han også senere har i Fredericia byrådet, har kunnet lave meget, meget brede aftaler. Altså han har ligesom domineret øh, altså, øh, Fredericia kommune totalt. Han har virkelig været en ung, ny bykong. Men det er jo så de personlige sager, der har fældet ham nu for alvor. Og nu er han jo under altså, efterforskning for dels at have jo i en sag, hvor den rette betegnelse er altså mistanker om korruption og nepotisme, at han, han dels altså, har øh, tiltvunget sig en, en byggegrund. En anden sag handler om, at hans øh, kone måske også på lidt lysgøig vis har fået en et, en stilling som øh, havnechef i Fredericia, en, 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 en kommunalejet havn, hvor han i øvrigt sidder som næstformand i bestyrelsen. Men altså først, at han og konen, som har fået en, en grund, at konen er blevet skubbet ind på en lukrativ stilling, og endelig, og det er der, hvor det begynder at blive rigtig giftigt, at der også i den advokatundersøgelse, der så ligesom er blevet sat i værk, og som kom frem her forleden dag, er mistanker om, at han har haft et såkaldt upassende forhold til kommunaldirektøren.
1: Og det må man ikke, og i forhold til det her måske upassende forhold mellem Bjergård og så kommunaldirektøren, så er det jo dybest set en sag, der kan føre til både straf og og Det er jo ikke kun de to involverede, der risikerer at blive straffet. Det gør også viceborgmesteren Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti og den nuværende socialdemokratiske borgmester Sten Vrist, mener han hedder. Der er jo begge to har kendt til de her
2: rygter, om den her affære, men har undlagt at handle på rygterne. Jeg vil nu opfatte det som meget usandsynligt, hvis viceborgmesteren og den nye borgmester også ligesom endte med lige frem at få en straf. Men det, der ligesom, kan man sige er grundproblemet her, det er, at en kommunaldirektør skal i virkeligheden kontrollere borgmesteren. Altså er i virkeligheden garanten for, at reglerne bliver overholdt at der ligesom er en gennemsigtighed, og at borgmesteren ikke ligesom bare efter for godt befindende, gør alle mulige ting. Så det svarer i virkeligheden lidt til, kan man sige, en departementchef og, og en minister. Men når de angiveligt, i hvert fald ifølge den her advokatundersøgelse, har haft et upassende intimt forhold, så er der jo mildt noget, der stiller nogle grundlæggende spørgsmål ved, hvad er det egentlig for nogle interesser, der har styret, Har der været en sammenblanding af, øh, af hensyn og har kommunaldirektøren, som jo så også ligesom er, er blevet øh, fritstillet, og som også er under politi efterforskning, har hun i virkeligheden altså set igennem fingre øh, med nogle af de forsøg, som Jakob Bjergaard har lavet i forhold til ligesom, både at få en god byggegrund og at få sin øh, kone placeret ind i en god stilling, har kommunaldirektøren i virkeligheden set igennem fingre med det og svigtet sit ansvar som sådan en checks and balance mekanisme øh, i forhold til, til borgmesteren. Og det er en stor sag, fordi det er heldigvis sjældent, kan man sige, i Danmark, at vi har de her sager om korruption og nepotisme, men så meget desto vigtigere er det jo også, at der kommer et skarpt og kritisk lys på det, fordi den eneste måde, eller i grund til, måske vi måske ikke har så mange af de her sager, ja, det er jo netop fordi, at man reagerer på det her, og det store spørgsmål er jo, om det her, den her lokale sag i Fredericia, den her personsag omkring Jakob Bjerregaard, om det ligesom også får en kommunalpolitisk betydning.
1: Mm, og er måske en landspolitisk betydning. Altså, du siger jo selv, at det er en stor sag, men det er en lokal sag.
2: Ja, altså, man kan konstatere fra tidligere valg, at det er ofte sådan, at landspolitiske stemninger smitter af, politisk. Altså det vil sige, at når Socialdemokratiet eksempelvis står meget stærkt lige nu, landspolitisk, altså Mette Frederiksen står stærkt, så taler man sådan groft sagt om, at det ligesom kan have en afsmittende virkning med måske 50 procent. Det vil sige, at Socialdemokratiet kan faktisk godt forvente rundt omkring i landet at gå frem. Men det omvendte forhold gør sig ikke gældende, forstået på den måde, at det er meget, meget sjældent at en lokalpolitisk skandale smitter af landspolitisk. Så derfor må man nok forudsige, at det kan godt være, at Socialdemokratiet bliver straffet i Fredericia, og de ikke længere får det triumfvalg, som de fik sidst. Men til gengæld, både i nabokommuner og altså længere væk, der er det nok usandsynligt, at sådan en sag her socialt vil smitte af.
1: Lige om lidt, der ser vi en smule frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden da, der skal vi lige have trukket lod om lidt bornomplogt. Giver blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og Lars, der er
2: dig, der er ind. Og ugens heldige vinder er Anders Berner.
1: På siden her. Anders Berner, stort tillykke til dig. Og tusind tak for støtten på TIA.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med på TIA.dk, giver der et lod i lodtrækningen. Og øh, Anders, jeg sender dig en øh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du helt selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen, som vi jo har lavet i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og du finder shoppen på bornonplog.dk-shop eller via linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Lars, så kom vi igennem dagens udsendelse, og det gjorde vi helt uden at nævne Tyr Frank med et eneste ord. <laughs> hvad skal vi holde øje med i næste uge?
2: Ja, altså i første omgang er de genåbningsforhandlinger jo fortsat i gang. Altså på mandag mødes statsminister Mette Frederiksen igen med partilederne, og der lægges op til, at der kan komme en større aftale på tirsdag. Så lad mig forudsige, at vi jo nok på næste fredag vil have en stor tur igen på den her genåbningsplan. Men af lidt mere giftige, følelseslaget, energifyldte sager, så vil jeg pege på, at debatten om børnene i Syrien vil rulle videre, rulle voldsomt videre. Fordi det er altså en kraft, som man ikke helt skal underkende, at når først Ekstrabladet, som har været en drivkraft i det her, som har lavet afsøjende journalistik, når først de på en eller anden måde begynder at bide sig fast, og man samtidig også ser radikale venstre, det er ikke altid, at Ekstrabladet radikal, ligesom, er radikale ligesom, af de naturlige øh, altså sengemarkere, men, men, men når radikal og Martin går også nu begynder at tro med valg, så er der altså øh, strøm i vandet. Mm. Tak for
1: dag, Lars. Fornøjelser som altid. Også et øh, kæmpe stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær og Lekris. Du skulle tage støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du tage at, øh, anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes. Og hvis du slet ikke kan holde tanken ud om, at vi en dag skulle stoppe med at lave Born Unplugged, så kan du være med til at sikre dig mod det skrækscenarie ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på bornonplogt.dk. Tusind tak til alle, der allerede nu har valgt at støtte os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Husk også shoppen på bornunplugged.dk skråstreg shop, der kan du købe bornunplugged hoodies, sweatshirts, forklæder, kopper og mange andre ting, der ligesom kan signalere, at du lytter til bornunplugged. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på Facebook og Twitter. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Følg Lars på Twitter på snabla Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Born der er produceret af op Media, der også producerende fællesshowet. Klaus Elming og jeg er tilbage på tirsdag med vores første af tre March Madness-udsendelser, hvor vi dykker ned i de mange klubskifter, som allerede nu er blevet effektueret. Lars og jeg er tilbage næste fredag med mere politisk madness og en ny omgang Born Unplugged. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi ved.